0: Всем привет, на связи Андрей Крупкин, это аудиоподкаст на тему продаж. Я умничаю, вы слушаете идеальное взаимодействие двух сторон. Продажи! Тема сегодняшнего подкаста – что такое сильная команда? У меня, как у консультанта, который работает с большим количеством компаний, команд и бизнесов, есть уникальная возможность наблюдать и анализировать работу большого количества команд. Это достаточно увлекательная Такая работа, которая позволяет не только созидать, но еще и развиваться и взращивать собственную команду. Потому что иногда действительно есть какие-то фишки при работе с командой, которые мы перекладываем и на свою компанию, мне как руководителю. Становится намного легче и проще управлять командой и добиваться результата. А с вами хочу поделиться в этом подкасте моими моим наблюдением и моим анализом Что же такое сильная команда на примере тех команд, с которыми я когда-то работал? Только за последние три года наша компания, в том числе и я, мы работали с большим количеством компаний. Я думаю, что их насчитывается около сотни. И я выписал себе 18 критериев, что же лично для меня является сильной командой. Итак, поехали. Первое. Это наличие лидера. Причем не всегда лидером является руководитель компании и может являться руководитель отдела продаж, либо, возможно, руководитель группы. Ключевой момент, чтобы этот человек был. Главная задача лидера — вести за собой, потому что у любой компании должны быть цели определенные. И когда есть лидер, легче команде добиваться поставленных задач. Если лидера нет, то сама команда превращается в какую-то вялую группу людей, которая при первой же возможности, либо при первой же неудачи начинают сыпаться. Поэтому наличие лидера должно быть. Для того, чтобы проверить, есть ли у вас в команде лидер, ну, достаточно провести небольшое исследование, либо небольшой опрос среди всех сотрудников, считают ли они кого-то лидером, если считают, то почему и кого конкретно. В этом наличие лидерских качеств должно быть точно у какого-то человека, который работает внутри вашей компании. Если же среди персонала нет такого человека, то лидером обязательно должен быть руководитель компании, потому что он так или иначе больше всех заинтересован во всех показателях компании, в том числе финансовых. Второй момент это самостоятельность. Меня всегда удивляют руководители, которые берут себе на работу людей, не готовых к самостоятельному труду, не готовых самостоятельно принимать решения. Они за свою команду придумывают идеи, принимают решения, иногда еще и работают. А потом удивляются, почему у нас такие маленькие показатели, почему у нас нет продаж, почему мы не можем запустить тот проект, почему не можем реализовать тот проект. Часто это происходит тогда, когда люди неправильно подбирают себе людей в команду, и это ужасно, потому что, на мой взгляд, каждый член команды должен быть самостоятельным от идеи до принятия решения и, конечно же, реализации этой идеи. Если такие люди есть, любому руководителю будет гораздо легче достигать любых результатов. Для того, чтобы добиться самостоятельно, надо давать возможность людям быть самостоятельным, потому что часто это проблема руководителя, а не всей команды. Руководитель боится давать возможность людям быть самостоятельными. Попробуйте, я уверен, что вам понравится. Но если вы попробуете дать людям быть самостоятельными, а у них этого не получится, отлично, хорошая новость для вас. У вас не самостоятельные люди, скорее всего, это не сильная команда. Нанимайте себе на работу тех людей, которые готовы брать на себя ответственность. Третий критерий сильной команды — это системность базовых процессов. Что я имею в виду? Это банальное отношение к графику работы, к дисциплине, к распорядку дня, к собственным задачам, как показывает практика. Такие вот банальные вещи, если в компании принято опаздывать и никто на это не обращает внимания, но хотя всем не нравится, но как бы мы ничего не делаем, то с такой командой невозможно делать большие результаты. И здесь не может быть речь о том, что ну мы так типа привыкли, это такая корпоративная культура, у нас такие люди все творческие, поэтому мы можем опаздывать. Полная, полная чушь это всего лишь самая удобная отговорка, которая может быть в той команде, которая просто не привыкла работать системно. Да даже если посмотреть потом на их показатели и зарплаты, то там все становится на свои места. Это, как правило, команда, состоящая из людей, которые довольствуются средними результатами. У них и зарплаты средненькие, и показатели у них средненькие. А потом руководители компании или там, руководители делов удивляются. А что это у нас такие маленькие показатели? Ребята, с такой командой, вернее, с командой, которая на наполнено людьми, безамбициозными, и которые не понимают, что большие результаты делаются системно, невозможно сделать больших показателей. Тоже хорошая новость. Тут вопрос не в тех методологиях и технологиях, которые вы пытаетесь внедрить, либо изменить, а вопрос в базовых вообще принципах, каких людей вы понанимали себе в команду. Четвертый момент — это гибкость самые крутые результативные команды с которыми мне удавалось работать это очень гибкие ребята что такое гибкость это свойство человека слышать новое даже если это новое ему некомфортно давать возможность этому новому проявиться в деле по простому привыкли работать без скриптов услышали про технологию скрипты поняли что это очень сложно Но мы это делаем. Мы даем возможность этой технологии, этой методологии проявиться у нас в компании, и посмотреть, будет ли с нее результат. Работали без CRM-системы? Конечно, сложно сейчас ее установить, научиться в ней работать. Теперь системно заполнять карточку клиента. Даем возможность. Спокойно пробуем, приобретаем новые... Знания, слушаем других людей, нормально относимся к этим людям, да и, в принципе, нормально относимся к изменениям. Банально не обсуждаем на работе мировые экономические кризисы, коронавирусы и так далее. То есть вот те люди, которые не умеют даже реагировать на бытовом уровне к изменениям, как правило, они в работе точно такие же. Закостенелые. Я таких людей называю старая молодежь. Это когда тебе 25 лет, а тебя уже не изменить. Поэтому гибкость — это очень крутое свойство любой сильной команды. Следующий момент. Сильная команда — это команда результатников, а не процессников. Важно понимать. Часто приводят, в примеры, результатники и процессники при найме менеджера по продажам на работу. Я хочу уйти от этого понятия и чуть его расширить. Что такое процессник и результатник вообще в целом в команде? Есть команды, которые любую задачу превращают в процесс. То есть они могут, допустим, запуск нового проекта может затягиваться на полгода. Бюрократия, люди там ходят, перекладывают пару. С одного места в другое, и либо переставляют задачи в трейла с одного дня на другой день, постоянно на всех планерках у них обсуждение этих задач, а не обсуждение результатов, и в конце концов, для того чтобы достичь результат с такой командой, а результат такие команды тоже достигают. Нужно, к примеру, там год либо полгода. А если у вас в команде результатники, то есть это те люди, которые получают задачу и превращают ее в результат например, запуск нового проекта и нужно сделать какую нибудь съемку И эти люди сегодня начинают искать оператора а не завтра это люди которые сегодня начинают прозванивать все локации а не послезавтра они не садятся Сегодня прописывать план работы Хотя план, да, он тоже нужен они просто берут и делают И не факт, что то, что они сейчас делают Может быть качественным Так сказать, сначала сделай на троечку А потом докрутим на пятерочку Вот это вот классный подход Как по мне, по моим наблюдениям Да и в принципе этот подход и близок, наверное, мне и моей команде Поэтому это очень классная, отличительная черта Важно, чтобы у вас в команде были результатники А не процессники Как это понять? Да вообще, посмотрите на последнее задание которые вы ставили все своей команде и посмотрите срок выполнения этих задач часто когда ты начинаешь работать с процессником ты просто видишь как ту задачу которую можно было сделать сегодня он начал почему-то делать к концу недели потому что всю неделю он занимался какими-то процессными вещами самый легкий способ понять ты работаешь с процессником а не с результатником дать человеку задачу в которой будет под задача кому-то позвонить процессник получит эту задачу и Начнет себе делать план и поставит в задачник себе сделать звонок тому-то-тому-то, тому-то, допустим, завтра до обеда, а результатник выйдет из комнаты. Возьмет телефон в руки и наберет Потому что, как правило, телефонный разговор Он может либо продлиться в 30 секунд Потому что человек скажет Ой, да, супер, давайте там перезвоните мне попозже И давайте с вами договоримся о звонке тогда-то, тогда-то Либо он полностью пройдет и человек решит задачу При таком раскладе получается, что под подзадача будет решена Буквально за 3 минуты после того, как человек ее получил Попробуйте проверить на своей команде Следующий признак сильной команды Это команда превращает все пустое в твердое что это значит? Все обещания, ожидания, договоренности, они выполняются, Они забываются, а потом вспоминаются в конце месяца. Ну что ты сделал? Ой, я забыл. Ну и типа это норм. Это не должно быть норм. Сильные команды относятся очень сильно ревностно ко всем обещаниям, дедлайнам и договоренностям. Они должны быть осуществлены. А если вдруг эти ожидания, договоренности по каким-то причинам не были сделаны, то, как правило, в таких командах, в тех командах, которые превращают пустое в твердое, ну, они обсуждают в процессе. Если вдруг эта там задача переносится, то они друг друга хотя бы предупреждают заранее Не тогда, когда эта задача не сделана, а через месяц мы о ней вспомнили Ну, Допустим, завтра надо выполнить какую-то договоренность с каким-то членом моей команды Я его предупреждаю за день, говорю, слушай, завтра у меня не получится Поэтому давай, наверное, перенесем дедлайны И вообще эта задача на текущий момент стала неприоритетной, что иногда тоже бывает Поэтому давай ее передвинем Что ты думаешь по этому поводу, давай обсудим И для этого не обязательно делать какую-то планерку, какой-то митинг Да, банально, зашел в кабинет, поговорил, либо стоял на кухне в офисе, поговорил и решил... Следующий момент ⁇ это уважение друг к друг другу. Сильные команды уважают друг друга, уважают мнение друг друга, уважают позицию друг друга, уважают желание, обещания, время и так далее. Это такой банальный, наверное, пример из обычной жизни, ну вот, проявлять уважение к людям. Но если это с бытового уровня или там с уровня воспитания переносится в командную работу, то это всегда круто сказывается на конечном результате. Восьмой признак сильной команды — это открытость. Что такое открытость? Это возможность быть собой внутри команды и высказывать свое мнение, Никогда ты боишься, что меня не услышат, мне закроют рот, скажут, что твоя идея вообще нереализуема, а услышать тебя, дадут возможность высказаться, даже если твоя идея, ну, такое себе, если мы не рассказываем даже самые хреновые идеи, то как же мы поймем о том, что они не очень, либо они вообще не нужны команде, поэтому открытость это всегда хорошо, и открытые команды всегда добиваются своего результата девятый признак это команде нет интриг сильные команды без интриг что такое интрига это когда шушукаются по углам обсуждают какие-то темы обсуждают там, нестабильность работы команды хренового руководителя новенькую девочку в коллективе либо какие-то интрижки которые происходили в предыдущих проектах да это вообще не должно быть то есть априори не должны в команде люди обсуждать какие-то бытовые вещи внутри коллектива это Должно быть на уровне корпоративной культуры Когда люди обсуждают какие-то интриги на работе Значит, у них есть на это время Опять же, не подумайте, что я какой-то сноб Я за то, чтобы люди просто умирали прямо на работе И у них не было ни секунды свободного времени Я сейчас говорю не об этом Люди, у которых есть какое-то свободное время Они точно не должны обсуждать интриги, как минимум Потому что мы не во дворе, и мы не бабки Десятый признак — это есть ценности и философия. С этим уже посложнее. Если ценности и философии не прописаны конкретно в буковке, то есть какие-то там регламенты, либо стандарты, то вряд ли мы поставим всю команду и спросим, какие у нас ценности и философии, тут все прям возьмут и ответят. Нет. Но хотя я тоже к этому отношусь довольно-таки гибко. Не обязательно должно быть прописано и ценности и философии для того, чтобы команда была сильная. Как минимум люди должны понимать, зачем они здесь. Они должны четко понимать, какими принципами общения, достижения результата и взаимодействия, они руководствуются, когда взаимодействуют друг с другом. И опять же, тут вспоминаем лидера, потому что лидер должен диктовать эти ценности и философии, да, то есть некие порядки, потому что по ценностям подбираются люди в команду. Это тоже очень важный момент. Какими бы ни были сильными люди, они просто могут отличаться ценностями. И это не есть плохо. Но это очень хорошая возможность еще на стадии задумки команды либо проекта подобрать таких людей, которые будут по ценностям хотя бы друг другу близки. Это как создавать семью. Вряд ли мы будем создавать семью с человеком, с которым у нас кардинально разные ценности, иначе у нас могут быть еще и кардинально разные конечные цели. А у сильных команд, с которыми мне когда-либо приходилось работать, есть четкое понимание своих ценностей, своих философий. И да, во многих компаниях они даже прописаны. Поэтому с такими командами ну, действительно любо-дорого работать наблюдать, как они работают, видеть их результат. Одиннадцатый признак. В сильной команде все знают цель компании. Любого человека останови в офисе, спроси, какая цель компании, они тебе ответят. Это может быть конечная цель, ну, там, может, какая миссия, да, допустим, компании. Это может быть промежуточная цель, допустим, финансовые показатели на год. Это может быть еще краткосрочная цель, там, на ближайший месяц, либо на ближайшие два месяца. Вообще неважно. Короче, ключевой момент, чтобы люди это понимали. Если человек не понимает, в какой команде он работает и куда же эта команда идет, скорее всего, он просто руки, которые просто приходят на работу, то и с 8 до 6 выполняет какие-то свои задачки. Это не совсем хорошо, но и не совсем плохо. Такие люди точно должны быть, они везде есть во всех командах. Но хочу еще раз повторить, о чем этот подкаст. этот подкаст о сильных командах. А если мы говорим про сильные команды, то цель компании, цель команды, цель проекта точно члены всей команды должны прекрасно понимать. А еще круче, если эти цели... Ставит та команда, которая работает над проектом, либо работает в этом бизнесе Двенадцатый признак Лидер знает личные цели и мотивацию всей команды Тоже часто такое встречаю, когда руководители компании, либо руководители отдела переживают Да почему же человек там не гибкий, либо не хочет делать результат Когда я у них спрашиваю, какая личная цель вашего сотрудника Который работает на вас ну Все такие, ну типа деньги зарабатывать Да это не так Огромное количество ребят, да, они зарабатывают деньги Но эти деньги им нужны для чего-то А вот для чего им эти деньги нужны Вы должны знать точно а может быть им и не деньги нужны Может быть они хотят там карьерного развития и не факт, что карьерного развития в вашей именно компании. Поэтому вы точно должны знать личные цели вашей команды. А по поводу мотивации тоже это. Что же мотивирует людей приходить к вам в офис? Это тоже там, там целый список может быть. Как это понять? Тет-теты. Сели в конце месяца, проговорили, какая твоя цель вообще в команде, какая твоя мотивация, что же тобой движет приходить сюда в офис и выполнять те задачи, которые ты выполняешь. И вы, кстати, удивитесь, если люди вам не смогут на них ответить, то опять же, либо они вам не доверяют, а если они вам не доверяют, то они вообще вас не считают лидером. Ну и, скорее всего, тоже они чуть-чуть потеряны в вашей команде. И еще раз, такими людьми ну вряд ли у вас получится сделать большой результат. Но тут вопрос не к ним, а вопрос к вам, как к руководителю. Насколько вы осознаны в тех людях, с которыми вы работаете. Если же вы не понимаете вообще ни целей, ни мотивации ваших людей, каким образом вы вообще можете требовать от них результата. Они просто приходят на работу и выполняют свою свои задачи. Поэтому думать о каких-то сверхрезультатах, либо там о инновациях, Внутри вашей компании, ну, я думаю, не стоит. Тринадцатый пункт — это команды не сыпятся при неудачах. Недавнее событие с коронавирусом нам это прекрасно, этот пункт показали. Экономический кризис плюс карантин, всем надо выйти на работу дома и начать работать каким-то компаниям и командам, нужно было действительно согласиться с тем, что зарплаты могут снизить, и огромное количество команд распалось, и распалось по причине в большей степени не то, что там невозможности бизнесом оплачивать их труд, но люди просто приняли решение, что это я буду работать за маленькую зарплату, все пошли на рынок труда, ну и Вы, я думаю, прекрасно сами понимаете Что на рынке труда особо их там не ждали С распространенными объятиями Ой, какой ты классный, давай приходи к нам Мы сейчас в кризис будем тебе платить сумасшедшую зарплату Нет, такого не произошло Поэтому слабые команды порассыпались Либо слабые звенья в командах э, Сильные остались И я вот слышу большое количество примеров Того, что люди посокращали штат сотрудников Остались самые стойкие, самые сильные И те, кто согласились На экстренные кризисные условия Но команды выросли Если зарплаты у всех поднялись, финансовые показатели, ну, мало того, что сохранились, в некоторых компаниях и преувеличились, поэтому это очень классный признак. Хорошие, сильные команды, они не разваливаются при неудачах. Четырнадцатый показатель — это пережили неудачи. Вот это как раз то, о чем я только, только что вам тоже говорил. Команды, которые пережили неудачи, блин, они очень крутые. Потому что они прекрасно понимают, как кто себя ведет при неудачах. В первую очередь, наверное, себя они лучше начинают понимать. Потому что когда человек или команда понимает, что нас ждет неудача, все начинают переживать и нервничать. А как раз в такие моменты и проявляется стойкость, усилия настойчивость и профессионализм людей, которые работают в команде. и те люди которые вместе, совместно с командой либо с бизнесом пережили неудачи, они намного сильнее как профессионалы, как личности, и у них появляется такой навык, как предотвращать неудачи заранее. То есть они уже получили совместный опыт неудач, что в свою очередь этот анализ этого неуспешного опыта может помочь им в следующий раз не получить такой негативный опыт, а выйти с этой ситуации немножко по-другому. Пятнадцатый пункт. Люди растут. В сильных командах реально растут люди. Что это значит? Ну, человек приходит на позицию, допустим, там, стажера, а через год он уже руководитель подразделения. То есть это круто. Значит, в этой команде создана среда, в которой человек может расти. В тех командах, где этой среды нет как правило, происходит застой. Почему? Потому что люди, которые растут, у них, как правило, есть амбиции. Если же в компании не выстроена система роста, то э, эти амбиции, они угасают. При угасании амбиций человек смиряется с небольшими либо средними показателями и через какое-то время весь твой коллектив и вся твоя команда превращается в неамбициозных людей, которые могут хорошо выполнять свою работу. Но, повторюсь еще раз, больших результатов мы с ними не получим. Поэтому У вас должна быть такая система внутри команды, которая будет позволять людям расти Шестнадцатый признак — это смех в офисе Я очень люблю, когда в офисе наших клиентов, либо у нас есть смех То есть где-то в каких-то уголках офиса люди смеются Если люди смеются, значит, у них, скорее всего хорошая эмоциональная, ненапряжная атмосфера. И, ну, вообще смех — это такая история, которая расслабляет людей. Даже с точки зрения физиологии, когда мы смеемся, наши мышцы расслаблены, у нас хорошее настроение. Если у нас хорошее настроение, значит, мы можем с легкостью выполнять поставленные задачи. И наоборот, если у вас гробовая тишина в офисе, нет, вообще за один день никто нигде не посмеялся. Опять же, ну, это не значит, что это плохо, да, это не значит, что у вас неэффективная команда, по моим наблюдениям, где есть Смех в офисе намного проще работается и намного эмоциональнее и круче получать результат. И как правило, эта команда обладает всеми свойствами, которые я ранее уже перечислил. 17 предпоследний пункт — это быть, а не казаться. Сильная команда — это не команда по фотографиям в соцсетях. Сильная команда — это не в статьях, которые публикуются в журналах. Сильная команда — это в офисе, и сильная команда — это в деле, а не на обложке, на фотографиях, в каких-то постах. Сильная команда проявляется только тогда, когда ты начинаешь с ней работать. Вот это класс! Я очень много расталкивался с тем, что когда мы там работаем с непубличными компаниями, с небольшими командами, с людьми, Которые даже вообще иногда даже не ведут свои социальные сети И в целом, пока ты с ними не пообщаешься Невозможно никак понять, кто они такие Как они работают Есть ли у них корпоративная культура И как только ты начинаешь с этими людьми работать Они расцветают в твоих глазах как цветок И с такими людьми невероятно приятно работать И наоборот, встречал куча примеров Где просто во всех соцсетях Люди пестрят какими-то крутыми заголовками Предприниматели на каждом углу В своих личных соцсетях захваливают своих людей а по факту это пустышка Ты начинаешь работать с этими людьми И все становятся на свои места И это очень плохо Потому что через вот эту вот обложку Люди начинают почему-то верить в то, что они сильная команда Не являясь такими Как правило, те, кто громче кричит Быстрее всех распадается и теряется и забывается И крайний пункт – это, конечно же, результат, потому что ценный конечный продукт сильной команды – это конечный результат, который она может делать. У вас может не быть всех пунктов, которые перечислил, но вы все-таки своей командой делаете крутой результат, вы уже считаете сильной командой. Если подытожить, могу сказать следующее. По всем пунктам, которые я перечислил, вы можете оценить свою команду, понять, насколько она же эффективна. Я хочу обратить ваше внимание, что это мое субъективное мнение. Это мнение основано на моей личной практике. Довольно-таки большой практики работы с большим количеством команд, с большим количеством людей. Я уверен, что эти пункты, они могут меняться и дополняться с течением времени, но я точно уверен в том, что при соблюдении всех этих пунктов, которые я перечислил, нам с вами удастся сделать сильную команду, с которой будет приятно работать и с которой будет приятно получать сверхрезультаты, а не довольствоваться малым, как это делают огромное количество компаний вокруг нас. С вами был Андрей Крупкин, я руководитель консалтинговой компании Бюро Продаж и руководитель проекта по обучению и трудоустройству менеджеров по продажам и руководителей делов продаж Академия Продаж.